0: Und auch heute wird dieser Podcast präsentiert von Autohaus Dürkop, dem Partner für Opel, Fiat, Kia, Peugeot und andere Marken. Dürkop gibt es zweimal in Braunschweig. Da gibt es die aktuellsten Modelle, aber auch gute Gebrauchte. Mehr Infos findet ihr auf dürkop.de. So, kommt auch gar nicht so häufig vor, dass wir in dieser Besetzung hier sitzen. Aber Lars Rücker aus der Sportredaktion sitzt mir gegenüber. Hallo, Lars.
1: Hallo, Christina.
0: Ich habe äh, Lars gleich festgenagelt. Die Jungs haben hier gerade den neuen Löwengebrüll Eintracht-Podcast aufgenommen. Da habe ich gesagt, stopp, hier wird sitzen geblieben. Wir nehmen den nächsten Podcast auf. Hier ist natürlich 5 noch 5, euer Nachrichten-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Wir reden jetzt über Eintracht Braunschweig. Da gibt es heute viel, was wir besprechen müssen. Ähm, Themen sonst sind heute noch an diesen Orten, könnten demnächst Festivals im Braunschweig stattfinden und Messerstecherei am Wolfsburger Nord. Reden wir aber erstmal über Eintracht Braunschweig. Ähm, ja, man kann schon sagen, irgendwie Beben sondergleichen heute. Was ist los?
1: Ja, ein Beben jagt das nächste bei Eintracht Braunschweig. Peter Vollmann, Geschäftsführer Sport, wurde freigestellt von, ähm, von der Eintracht. Und das hatte sich abgezeichnet in den vergangenen Wochen. Aber es erfolgte ein paar Wochen zu spät. Also der Mann hat in seiner Arbeit auf jeden Fall Fehler gemacht. Deswegen geht das in Ordnung. Was aus meiner Sicht nicht in Ordnung geht, ist, wie das Ganze abgelaufen ist, weil der Verein hätte ihn viel, viel früher aus der Schusslinie nehmen müssen, ihn schützen müssen. Und dass das nicht passiert ist, ist schon ganz schön schäbig.
0: Ich habe ja gerade schon angedeutet, ich habe kurz schon ein bisschen Mäuschen gespielt äh, bei Löwengebrüll. Leo war auch gerade noch hier. Er hat gesagt, Vollmann musste immer in der ersten Reihe stehen, ist quasi mit Eiern beworfen worden. Und die feine Gesellschaft, so hat er es ausgedrückt, stand in der zweiten Reihe. Also das ist euer Eindruck, es kommt... Kommt zu spät einfach jetzt, da hätte man irgendwie auch, um ihn vielleicht noch zu schützen, das alles ein bisschen früher machen können. Sportlich gesehen wird Benny Kessel jetzt mehr Verantwortung übernehmen, heißt es. Wie beurteilst du das?
1: Auch das war ja schon vorher bekannt. Er ist Sportdirektor seit Sommer, sollte irgendwann oder beziehungsweise es gab ja eigentlich den richtigen Zeitpunkt dafür Ende 2024. Dann wäre Peter Vollmann in Rente gegangen und... Benjamin Kessel wäre als sein Nachfolger, als Geschäftsführer Sport nachgerückt. Jetzt bleibt er erstmal Sportdirektor, aber ist natürlich in der ersten Reihe, hat keine Gelegenheit mehr, irgendwie anderweitig zu lernen. Der muss jetzt, also man schmeißt ihn quasi ins kalte Wasser, er muss jetzt sofort schwimmen. Und ähm, mit dieser Trainerentscheidung, die voraussichtlich oder die, also es gibt eigentlich keine andere Möglichkeit, dass Peter Vollmann bei der Entscheidung schon außen vor war. Ja, an der muss ich jetzt halt Benny Kessel in seiner Position in der ersten Reihe dann messen lassen.
0: Trainerentscheidung, du hast es schon angesprochen, das kam eine Stunde oder zwei, weiß ich nicht, nach der, der Vollmann-Verkündung direkt die nächste, ja, gute Nachricht sei dahingestellt. Nachricht auf jeden Fall, neuer Trainer was kannst du uns über den neuen Trainer sagen?
1: Ja, es ist ja schon so ein bisschen durchgesickert, dass Daniel Scherning der neue Trainer von Eintracht Braunschweig wird. War zuletzt in der zweiten Liga bei Arminia Bielefeld tätig. Das ist nicht ganz so gut gelaufen. Vorher hat er in Osnabrück den Neuaufbau mit begleitet. Das hat lange gut funktioniert, am Ende dann aber auch nicht mehr. Und dann wurde er für 300.000 Euro, ähm, so hörte man von Bielefeld eben aus seinem Vertrag rausgekauft. Ja... <lacht> Eintracht ist Tabellenletzter, hat fünf Punkte, hat ewig nicht gewonnen, steht mit dem Rücken zur Wand, also man scheint sich ja dabei was gedacht haben, man muss jetzt Daniel Scherning Glück wünschen, Erfolg wünschen und äh, vielleicht auch ein bisschen Zeit geben, obwohl eigentlich keine Zeit vorhanden ist.
0: Das ist ein gutes Schlusswort. Ich würde sagen, wir schließen den Blog Eintracht Braunschweig für den Moment auf jeden Fall hier. Wer mag, kann natürlich gerne nochmal in die neue Folge Löwengebrüll reinhören. Da unterhalten sich Lars und Leo nochmal ganz ausführlich über die Personalie Vollmann, über Daniel Scherning als neuen Trainer. Ähm, auch darüber, naja, was, was braucht es jetzt bei Eintracht Braunschweig eigentlich im Moment und natürlich... Äh, man vergisst irgendwie, dass der sportliche Betrieb ja auch noch weitergeht bei all den Dramen rundherum auch ein bisschen über den Gegner Osnabrück am Samstag. Richtig. Genau. Vielen Dank dir. So, von Eintracht Braunschweig kommen wir jetzt zu den Festivals. Es gab ja schon immer wieder aus den verschiedensten Ecken des Stadtlebens so ein bisschen die Forderung, Braunschweig braucht einfach ein richtiges Festivalgelände. Also... Wo man auch wirklich laut sein kann, wo man keine Anwohner stört und so weiter und so fort. Ihr erinnert euch, das war im Zuge der Diskussion um die Stadtparks, um die Lärmbelästigung, aber auch als diese Kultur nach dem Braunschweig war und dieser Rave da so überrannt wurde von jungen Leuten. Immer wieder kamen auf, wir brauchen einfach ein Festivalgelände. Und ähm, als wir im September unsere Sonderfolge mit Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblumen aufgenommen haben, da hat er ja auch schon angedeutet, dass die Stadt verschiedene Flächen gerade prüft. Also man hat das da auch erkannt. Und jetzt ist tatsächlich auch raus, welche. Also es geht zum einen um das Kennelbad. Äh, Im Gespräch ist auch das Raffteichbad und dieser Parkplatz am äh, Kennelweg-Gleisdreieck da unten. Da könnten zukünftig Festivals stattfinden und die Stadt will dann tatsächlich auch richtig auffahren. Also es soll eine fest installierte Bühne geben, Platz für mindestens 5000 Zuschauer. Das zieht natürlich so ein bisschen was hinter sich her noch. Dann braucht man auch Toiletten, man braucht Parkplätze. Also es ist nicht ganz easy, da ist so einiges zu beachten, noch liegt die Planung auch in den zuständigen Ausschüssen. Es sind noch lange, lange, lange nicht alle Gutachten erstellt. Es sieht aber momentan so aus, als ob das Raffteichbad äh, insgesamt die besten Voraussetzungen hat, zum Braunschweiger Superfestivalgelände zu mutieren. Äh, zum einen ist es ja so, da finden sie schon seit, ich glaube, 20 Jahren fast Regelmäßig Konzerte statt. Der ein oder andere wird da wahrscheinlich auch schon mal gewesen sein. Äh, zum anderen ist die Fläche aber auch fast doppelt so groß wie die beiden anderen Standorte. Problem ist aber auch da, der Lärmschutz, also ich habe es ja gerade schon gesagt, da finden regelmäßig Konzerte statt. Die laufen tatsächlich aber alle immer mit einer Sondergenehmigung. Also es ist nicht so easy, da so eine Reihe rauszumachen. Also ähm, ihr hört aus meinem Gestammel hier raus, da ist wirklich auch echt noch eine Menge zu tun. Aber der Anfang ist gemacht. Ich verlinke euch mal den Text von unserem Kollegen Joschka Büchs in den Show Notes. Da könnt ihr nochmal alle Details nachlesen. Äh, worum es geht, woran es noch scheitern könnte und warum das Bad am besten geeignet ist. Große Aufregung heute am frühen Nachmittag am Wolfsburger Nordkopf. Am ZOB hat es einen großen Einsatz von Polizei und Rettungswagen gegeben. Grund war offenbar eine Messersticherei zwischen mehreren Personen. Ein 18-Jähriger ist dabei verletzt worden. Mit einem Messer am Oberschenkel, sagt die Polizei, war wohl aber nicht lebensgefährlich. Also er war auf jeden Fall ansprechbar, als er schlussendlich dann ins Krankenhaus abtransportiert worden ist. Also es hat offenbar einen Streit gegeben zwischen drei so circa 16 bis 18 Jahre alten Männern. Zuerst haben die sich nur mündlich gestritten, angeschrien, wie man kennt es. Dann ist es eben auch körperlich geworden und der eine ist durch dieses Messer verletzt worden. Die mutmaßlichen Täter, die sind nicht gefasst, die sind abgehauen, wenn ihr also was beobachtet habt oder vielleicht sogar auch gefilmt, also die Polizei sagt, es standen auch eine Menge Leute drumrum, mussten tatsächlich auch ein paar Leute bitten, weiterzugehen dann meldet euch auf jeden Fall bei der Polizei Infos. Langsam wird es ungemütlich draußen. Das sind jetzt wirklich die aller, allerletzten Flohmärkte, über die man so schlendern kann. Meistens ja Sonntagmorgens. Ich finde es auch echt ganz sweet, ganz ähm, entspannt irgendwie. Meistens gibt es auch ein bisschen was zu essen oder so. Man muss aber auf einigen Flohmärkten tatsächlich ja auch seit einer ganzen Weile Eintritt bezahlen. Meistens einen Euro, in Sonderfällen irgendwie auch zwei. Das gibt es seit... Corona Und es war damals nötig, um dieses Business überhaupt am Laufen zu halten. Das war so eine Absicherung und jetzt sagen aber eben viele, naja, Corona ist ja eigentlich vorbei, auch wenn äh, die Einschläge immer wieder näher kommen jetzt. Äh, zumindest haben uns zu dem Thema ganz, ganz viele Nachrichten erreicht, ähm, warum das so ist, ob man das nicht langsam mal wieder aufheben könnte. Und deswegen haben wir einfach bei den Flohmarktbetreibern mal nachgehört, ähm, ja, man hätte es erwarten können. Ähm, die sagen eigentlich einstimmig, die Eintrittsgelder für Flohmärkte, die werden so schnell nicht mehr wieder abgeschafft, weil natürlich auch die Flohmarktbesitzer mit steigenden Kosten zu kämpfen haben. Also losgelöst von Corona haben wir Dinge wie Inflation, Energiekosten und so weiter und so fort, was natürlich auch vor den Flohmärkten nicht Halt macht, sie sagen aber eben irgendwie auch, also ein Euro-Eintritt für eine erwachsene Person ist irgendwie echt akzeptabel. Kann man irgendwie auf alle umlegen, macht doch auch keinen Sinn, die Standgebühren für die Verkäufer jetzt anzuheben, weil da muss man ja auch gucken, ne? wer, wer will das machen, wenn er noch richtig viel drauf zahlt oder so. Und sie sagen sogar auch, die Eintrittskosten haben sogar echt auch ein paar andere Vorteile. Also die Qualität der Flohmärkte hätte sich... Deutlich verbessert, es kommen noch mehr Besucher und es sei einfach auch deutlich angenehmer, weil also Leute, die da eigentlich keinen Bock haben auf Flohmarkt, die zahlen diesen Euro nicht. Also die Flohmarktbesitzer finden es auf jeden Fall angenehm. Äh, ihr könnt gerne auch nochmal schreiben äh, an unsere Mailadresse 545 at Was ihr davon haltet, findet ihr es auch angenehmer jetzt auf den Flohmärkten mit dem einen Euro, meist 1 Euro Eintritt. Oder sagt ihr, nee, lass mal wieder lassen und alles so, wie es vorher war. Und ich habe noch einen kurzen Hinweis jetzt in eigener Sache. Wer von euch heute schon auf unserer Seite war, der hat es bestimmt schon gesehen. Wir haben ein neues Design. Ich finde es richtig schick. Es sieht auf jeden Fall ein bisschen moderner aus, ein bisschen aufgeräumter. Man findet Sachen schneller. Für euch ändert sich aber eigentlich nichts. Also man kann sagen, es wird eigentlich alles nur noch viel, viel besser. Ähm, wie gesagt, es ist ein bisschen moderner, aufgeräumter. Und es gibt tatsächlich auch ein paar coole neue Features ähm, auf den Seiten. Zum Beispiel werden euch direkt ganz oben, also es gibt immer so ja, einen groß platzierten Artikel und daneben steht immer, was die meistgeklickten Artikel sind, also was andere so interessiert ähm, Finde ich ganz spannend. Kann man sich noch ein bisschen in inspo suchen. Vielleicht, weiß ich nicht, ist man aber auch einfach nur so neugierig wie ich und freut sich darüber zu wissen, was alle anderen gerne lesen. Das ist ziemlich cool. Außerdem auf der Seite ist generell jetzt mehr Platz für lokale Nachrichten, also noch mehr Platz für die Sachen, die euch wirklich Interessieren. Also wer es heute noch nicht gemacht hat, am besten jetzt sofort das Handy rausholen oder am Desktop, wenn ihr am Computer sitzt, mal vorbeigucken. Ihr könnt uns natürlich auch gerne ein Feedback zu unserem neuen Design dalassen. Natürlich sind wir aber auch weiter im Podcast für euch da und wir freuen uns übrigens auch immer, wenn ihr uns eine Bewertung da dalasst oder uns weiterempfehlt. Das hilft uns nämlich extrem weiter. So, ich höre jetzt auf für heute. Ich wünsche euch einen schönen Feierabend und bis morgen.